0: E aí pessoal, Marcelo Rossi, tudo bem? Geopolítica e Operação Retomada, estamos voltando aqui o nosso canal no sábado 23 de julho de 2022. Né? Gente, alguns dias atrás eu fiz um áudio sobre um problema que estava ocorrendo na China, que era uma espécie de confisco de dinheiro público, né? É, dinheiro público não, dinheiro do povo, né? Mas que alguns bancos estavam fechando as portas e não pagando a essas pessoas pelos depósitos, né? Era uma, até CT que era uma ameaça que podia, né? Desequilibrar ali o sistema financeiro chinês, que poderia ser um dominó que iria empurrar o sistema, né? Para algo parecido pois a coisa está ficando grande, a coisa está ficando maior. É, no, na data de ontem nós tivemos aí duas matérias importantes, uma do Zero Red falando sobre essa crise dessas hipotecas na China, outra matéria que saiu também na revista Oeste, e isso aí, gente, é uma fagulha, é uma faísca, que pode provocar um incêndio muito grande, né? A gente sabe que grandes incêndios nascem de fagulhas, né? Ou, ou, vamos usar uma outra linguagem figurada, o edifício, antes de cair, a gente vê uma rachadura na coluna, olha e fala, putz, vai cair o edifício, né? Então... A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de matéria, com esse tipo de notícia, porque isso aí contagiando o mundo. A gente sabe o que dá. Eu lembro que em janeiro de 2020 a gente começou a ver aquele pessoal caindo na China. Não sabia o que, que era aquilo, não é? Ficou todo mundo, ah, pandemia, ah, isso não vai vir para cá, ah, tá lá na China. Chegou março, vocês lembram o que aconteceu. Então essa fagulha do sistema financeiro já está ocorrendo na China. A matéria saiu seguinte, da revista Oeste, depois eu vou ler a matéria do Zero Red. Tá, ó. A população na província de Renan, na China protestou contra bancos que confiscaram depósitos financeiros de correntistas na cidade de Zhengzhou. Os atos foram violentamente reprimidos, segundo os vídeos postados nas redes sociais. As instituições estariam envolvidas em um escândalo financeiro, né? Correntistas de quatro bancos regionais da China alegam que estão com suas economias bloqueadas desde abril. Ou seja, eles não podem sacar dinheiro desde abril. Né? Esses valores estariam sendo transferidos para produtos de investimento, segundo informam autoridades chinesas. Algo parecido com o plano Collor. Né? Vocês lembram? que o dinheiro ia ficar retido por 18 meses, na época, quem tem uma certa idade aí vai lembrar, isso foi há 32 anos atrás, não é? mas que deixou uma marca na população brasileira até hoje. Né? É, para quem não sabe o que aconteceu, o Collor, para tentar acabar com a inflação no Brasil, ele reteve o dinheiro do povo ali e ele foi buscar a poupança, que na época ele havia prometido que não pegaria a poupança. Existia um produto que virava todos os dias remunerando juros diários para o dinheiro parado no mercado financeiro, que se chamava overnight na época. Né? E o pessoal migrou do overnight para a poupança com medo desse confisco. Então não sobrou outra alternativa ao Collor, a não ser também confiscar a poupança. Na época era 50 mil alguma coisa, eu já não lembro mais. Era o limite, acima do que fo fosse 50 mil cruzados novos, se eu não me engano, aí depois voltou o cruzeiro, né? Aquele que tava, aquilo que estava acima de 50 mil cruzados novos seria retido por 18 meses, o que né, não é nenhum universo tão grande de tempo assim. Na época foi o fim do mundo, eu lembro que eu estava começando a, a trabalhar no mercado financeiro, eu vi gente empolvorosa na época, eu lembro que eu recebi o Plano Collor por um sistema chamado cisbacen, Sistema do Banco Central eram sete e meia da manhã, eu chegava no banco, eu era um assistente em começo de carreira, em 1990, não é? E 32 anos atrás, e eu cheguei no banco, estava saindo todo o plano Collor pelo CISBACEN, sete trinta da manhã. E, poxa, era, foi uma ocasião, acho que, se eu não me engano, 16 de março, de 1990, um dia depois ele tomar posse. Tomou posse no 15 de março, no dia 16 já veio essa grande bomba na época. E assim, né, a diretoria do banco, o pessoal que chegava 9:30, 10 horas, 9 horas, 7:30 da manhã já estava todo mundo no banco, louco para ver o que estava que escrito ali no, no, no papel que vinha pelo cisbacin, que era o plano color, né? confisco do, da, do dinheiro né, e manteve esse dinheiro preso por um ano e meio, volto a dizer, na época parecia infinito, né? hoje um ano e meio era num piscar de olhos que acontece, mas na época deu a sensação que a gente tinha perdido muito dinheiro, né? foi terrível, foi terrível, isso aí está acontecendo na China agora com, com vários bancos. Ele diz aqui pelo menos quatro bancos né, regionais da China. Devo também lembrar aqueles que estão me ouvindo que em 2008, final de 2008, aconteceu ali algo não parecido, mas algo semelhante com o Lehman Brothers nos Estados Unidos que provocou toda aquela crise né, que fez migrar os capitais do hemisfério norte para cá caindo no colo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gerou uma, uma falsa sensação de bem-estar, né? que a economia brasileira estava realmente muito forte, etc. etc. Todo mundo, né? principalmente os mais ignorantes, os menos esclarecidos, colocam no, nos ombros do Lula da Silva aquela sensação de bem-estar, mas aquilo, não, aquilo foi para o investidor de fora se proteger a, a moeda, lá, o, o dinheiro, o fluxo de capitais migrou momentaneamente aqui para o Brasil, uma boa parte dele. Né? Tanto que quando a crise começou a se dissipar lá no hemisfério norte, dois anos e meio depois, em meados de 2011, né? uh, a Dilma já era presidente, aí o dinheiro foi cada vez indo mais embora, ela no final precisou pedalar para manter as suas contas em dia ali. Então a situação se inverteu porque era uma anomalia, era um hiato econômico, né? assim que a gente chama uma situação econômica que é uma anomalia temporária, a gente chama de hiato econômico. Né? Foi o que aconteceu. E agora na China... Né, muito provavelmente por causa daquele do, do problema da, da falta de liquidez ali, envolvendo também a Evergrande, né, aquela grande construtora que está aí no meio de todo esse rolo, está atrasando pagamentos e ninguém mais fala da, da Evergrande. Então a China está vivendo esse momento assustador que pode contagiar o mundo, né? Vamos continuar, então, esse texto aqui da, da, da revista Oeste. Né? É, os moradores atingidos pela crise bancária, uma das piores dos últimos anos na China, alegam que 40 bilhões de wans, né, wans cerca de 6 bilhões de dólares, desapareceram. E protestam, né, as pessoas estão protestando, exigindo acesso a esse volume financeiro, né? Em 10 de julho, mais de mil depositantes se reuniram do lado de fora da filial do Banco Popular da China para realizar um grande protesto pelo, pelo dinheiro. Né? E eles diziam o seguinte... O que assusta é que o Banco Central chinês ainda não interveio. Comentou Dan Wang, economista-chefe do Hong Kong Bank Hang Seng, ao jornal Le Monde francês. Né? Há um alto risco de contágio, olha lá... Há um alto risco de contágio se as pessoas ficarem com medo e procurarem sacar dinheiro. Isso é um método natural de defesa do ser humano. Nove bancos já foram afetados. O sistema bancário é muito sensível a esse tipo de sentimento, alertou o economista. Tem uma outra matéria no Zero Red. Antes de eu ler a outra matéria, eu vou explicar por que, que a corrida aos bancos ela provoca, então, um buraco maior e vai corroendo muito mais o sistema. que o banco, ele alavanca o capital, ou seja, como é que o banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro a juros exorbitantes, não é? Então ele capta dinheiro, paga um, um, um juro baixo para quem deixa o dinheiro parado lá e empresta a juros exorbitantes. Esse processo que é o processo que o banco empresta o capital que ele, que ele recebe como depósitos, a gente chama de alavancagem. Né? Então um banco muito alavancado significa que ele emprestou muito do dinheiro que está é, na, nos seus caixas, né? dinheiro esse de alguns clientes. E aonde pode acontecer então o hiato e a tragédia? Vamos lá você empresta todo o seu dinheiro, né? você toma um cano e o pessoal começa a correr para sacar o dinheiro, você não tem liquidez. Ou assim, né? vamos, vamos, vamos ser mais claros, você emprestou a médio prazo, a um ano de prazo para algum cliente te pagar aos poucos durante esse período. Mas o dinheiro está lá parado que os, os correntistas, os depositantes podem sacar a qualquer momento. Aí surge um boato no mercado que o teu banco está insolvente. Então você tem um resgate histórico de 20%, né? Então você vai manter esse caixa lá e vai alavancar os 80%. Né? Aí, de repente, o teu resgate histórico, por conta dessa boataria, sobe para 50%. Aí você vai se tornar inadimplente, né? No Brasil existe uma regra, pelo menos na minha época, que eu trabalhava no mercado financeiro, que o Banco Central é, fazia um, um recolhimento compulsório desses recursos, principalmente dos depósitos à vista. Na época, se eu não me engano, era 15%. Hoje eu não sei qual é a porcentagem, porque justamente para manter a liquidez ali do sistema. Não é? Só que se tiver uma correria e... e 40%, 50% dos correntistas resolverem sacar, o dinheiro não existe. Por quê? Porque ele está todo alavancado, ele está todo emprestado, né? E não tem, man... não tem como o cliente que tomou esse empréstimo, ele pagar você é, no curto prazo. Então, como algumas empresas, por exemplo, você pega a Evergrande, que é uma empresa muito grande ali não é na China e está dando cano nos bancos, isso faz o quê? Isso faz com que diminua a capacidade que o banco tenha de solvência. Ou seja, você pode chegar lá e sacar o seu dinheiro numa boa, que não vai dar problema nenhum. Então o banco começa a tomar cano, ele diminui o seu, a sua capacidade de, 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 né, de socorrer aos clientes que querem então o saque das suas economias. Então é uma tragédia quando o banco está todo alavancado, o sistema financeiro todo alavancado emprestou para todo mundo. E aí os clientes que são o lastro desses empréstimos, né, os verdadeiros donos do dinheiro, começam a correr atrás e percebem que o dinheiro não existe mais. Né? Daí vem toda a tragédia no, no, no sistema é dessa maneira que eles estão evitando. Por isso que ele diz aqui na matéria, ó, nove bancos já foram afetados. Por que foram afetados? Né? O medo, a correria, co contaminou o sistema financeiro. Por isso que a gente diz que o sistema é, aquele, é aquela espécie de uma trilha repleta de dominós, onde você dá um peteleco no primeiro, lá na frente, ele acaba derrubando todos... É que vão caindo né, num, num processo irreversível, porque um está devendo para o outro, que está devendo para o outro, que está devendo para o outro, ninguém paga ninguém e o negócio vai para o buraco. No fim, o sistema todo vai à bancarrota e os clientes perdem o dinheiro. Todo mundo entra em desespero. Por quê? Porque o dinheiro não existiu. Quem é que acaba ganhando? Aquele que tomou o dinheiro emprestado e que fala, pô, vou pagar, vou pagar, mas eu vou pagar como se o banco que eu estava devendo agora quebrou, faliu. Né? Tem isso também. Então é uma situação bem complicada onde quem perde menos é aquele que pegou o dinheiro emprestado. Né? O, o máximo que pode acontecer é ele ter que pagar por um banco central, para uma outra entidade, mas ele já pagaria de qualquer maneira. Agora, quem dá o lastro, quem tem a economia parada é quem perde tudo. É, isso é muito complicado as pessoas, algumas pessoas chegam aqui no canal e perguntam ah, mas o que, que eu faço com o meu dinheiro eu não sei e nem posso eu não tenho nem é, como se diz qualificação é, porque eu não sou um analista financeiro mais não é? eu estou fora desse mercado há mais de 20 anos eu não tenho qualificação para chegar para você e falar o que, que você deve fazer com o seu dinheiro você tem que estar assistindo as notícias. Na tua cabeça, você vai... Bom, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu vou tomar uma decisão sem um consultor financeiro. Até porque se você consultar né, o gerente do teu banco, ele vai falar que está tranquilo, que não vai acontecer nada. É o papel dele. Né? Então, a, a melhor consultoria financeira é o teu feeling, a tua observação. Ler notícias, ver o que está acontecendo no mundo. né? E daí você toma a sua decisão. É, eu simplesmente estou me eximindo de, de, de dar consultas financeiras às pessoas porque eu não tenho qualificação para isso. Não estou no dia-a-dia -dia nesse mercado. Né? Hoje eu faço outro tipo de análise, a geopolítica, política, etc. Né? Então, quem está no dia-a-dia -dia e no mercado financeiro é que percebe a saúde financeira da empresa que trabalha, né, do mercado em si. Uma coisa que eu venho percebendo e que eu já comentei no outro áudio, na outra análise, é que é o seguinte. Os bancos brasileiros, eles estão diminuindo a oferta de, de dinheiro para o público. Né? Basta ver que não é mais tão fácil você achar um banco 24 horas. Né? Aqui no meu bairro tinha quiosque 24 horas, em vários locais acabou tudo. Né? Sumiram, acho que sobrou um. Fora que você vai no banco, tem 10 guichês de, 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 de saque de dinheiro de banco 24 horas. Ali é os guichês né? no início da agência... Você pega, por exemplo, o banco que eu tenho conta, a minha agência tinha uma dúzia, né? tem uma dúzia de guichês ali, e hoje deve ter meia dúzia de, de, de caixas eletrônicos operando, os outros estão todos tampados ali com um pedaço de madeira. Aliás, eu estive hoje andando aqui no centro de São Paulo, ontem, né? e eu precisei sacar dinheiro, fui no meu banco, numa outra agência, no centro de São Paulo, uma agência enorme, com três caixas eletrônicos somente. Aí eu contei os guichezinhos, literalmente 14. 11 estavam tampados com um pedaço de madeira ali. Já não tem mais o computador, já não tem mais a máquina ali para você fazer operação e pegar o seu dinheiro. Por isso que muitos bancos e o sistema financeiro, ele está insistindo em criar a tal da CBDC, né? Que são as, as moedas virtuais. Por quê? Porque a moeda virtual você não tira ela do sistema. Você não guarda, você não tem condição de guardar na tua casa. Você pode até fazer o seguinte, ah, eu vou pagar o meu irmão uma dívida, eu vou comprar uma casa... Mas a moeda continua dentro do sistema, você vai transferir da tua conta para a conta da outra pessoa, do termão ou da pessoa que você vai comprar a casa, por exemplo, da pessoa que você vai pagar a dívida, mas a moeda não sai do sistema. Então para eles é um alívio, o que eles não querem é a moeda sendo retida para fora do sistema, porque isso é um perigo, né? Isso aí faz o quê? Isso vai, vai fazer com que os bancos centrais depois precisem imprimir moeda e a impressão da moeda liquida com o próprio poder da moeda, vide o processo inflacionário. Só que isso tudo foram criar, foi criado pelas próprias dinastias financeiras que lá atrás, há pouco mais de 50 anos atrás, então... Resolveram imprimir a moeda ali, o dólar norte-americano, sem o lastro em barras de ouro. Né? Porque se o cara tivesse o lastro em barras de ouro, ele falou: Eu imprimo o papel, mas eu tenho ouro suficiente, então não tem problema. Aí ah, o cliente vai sacar, você fala assim: ah, O senhor tem quanto? Aqui ah, eu tenho 100 mil que eu queria sacar. O me dá um prazo para eu mandar imprimir o dinheiro, mas eu tenho o ouro equivalente, se o senhor quiser levar o ouro, ah, não, eu não quero o ouro, eu quero a moeda. Então, o senhor me dá um prazo, está aqui um recibo, o senhor saca o, teu, o seu montante no dia tal. Mas, normalmente, as instituições financeiras não têm mais esse lastro da moeda emitida. É daí que vem, então, o pomo da discórdia, né? Então vamos ler a matéria agora do zero Red que fala sobre essa crise chinesa, não é Des do sistema financeiro. Ele diz o seguinte: a crise está se espalhando e de acordo com a Bloomberg alguns fornecedores de promotores imobiliários chineses também estão se recusando a pagar empréstimos bancários por, por causa de contas não pagas, devido a eles, ou seja, o cara não recebeu o que tinha que receber. Né? Um sinal de que o boicote aos empréstimos que começou com os compradores de imóveis está começando a se espalhar e contaminar a área financeira do grande gigante asiático. Em um estudo de caso chocante sobre o que acontece quando um esquema desse é revertido, Centenas de empreiteiros do setor imobiliário reclamaram que não podem mais pagar suas próprias contas. Né? Então, vai tirando o poder do banco solver aos seus clientes. Né? O banco se torna, então, insolvente. Ó. E por que tá eles não podem mais pagar suas próprias contas? Porque desenvolvedores, incluindo a China Evergrande Group, lá, Evergrande, ó, ainda devem dinheiro a eles, informou o Caixin, citando uma declaração que recebeu de um fornecedor na última terça-feira agora. Semelhante aos compradores de casas que se posicionaram e se recusam a pagar por propriedades que permanecem incompletas, um grupo de pequenas empresas e fornecedores circulou uma carta online dizendo que deixarão de pagar dívidas depois que a crise de caixa da Evergrande, né, Deixaram de pagar dívidas depois que a crise da Evergrande deixou ele sem dinheiro. Decidimos parar de pagar todos os empréstimos em atrasos e aconselhamos nossos pares a recusar qualquer pedido de crédito ou fatura comercial, disse, disse o grupo na carta datada em 15 de julho, enviada ao escritório do desenvolvedor em Hubei. A Evergrande deve ser responsabilidade, deve ser responsabilizada por qualquer consequência que se seguir por causa da reação em cadeia da crise. Olha lá, ó. o efeito dominó. Aquilo que eu falo, você dá um peteleco no dominózinho assim, aqui o sistema é todo um, uma trilha, como uma trilha de dominós, ele vai caindo e vai empurrando o próximo para a queda também. Né? Aí no final vai caindo tudo, desaba tudo. E é o que está que tá se demonstrando na China ali. Ó. Realmente é, isso aí é um, é, é um momento muito perigoso. Ó. Como a Bloomberg coloca né, o protesto contra os pagamentos, é o mais recente sinal de como um movimento de compradores de imóveis para boicotar as hipotecas de casas inacabadas na China, está se espalhando para afetar outros setores da economia. Mas é lógico, o cara que tem dinheiro compra um imóvel, você compra um imóvel da construtora, a construtora não termina o imóvel, você não vai pagar, né? principalmente se está em atraso. Então vamos lá, você compra um apartamento, a construtora te pede dois anos, você deu lá 30% de entrada, pagou várias parcelas, Passou os dois anos, ela não te entregou. Você paga mais um ano. Passa mais um ano que ela está te dizendo... Não, mês que vem, mês que vem. Não dá nada. Você para de pagar. Você fala... Bom, além de você parar de pagar, você entra em desespero... Porque você pensa assim... Bom, perdi tudo que eu paguei. Eu não vou ter o meu apartamento. E é isso que está provocando essa reação em cadeia ali na China. Né? E ele diz o seguinte... Continuando aqui... Sim... E é também por isso que Pequim deveria estar enlouquecendo, se já não estiver. Porque o que está acontecendo na China é muito pior do que ocorreu em março de 2020, quando a maquinária de crédito global parou, apenas de volta então é porque não havia outra opção. Agora é um desenvolvimento voluntário e nem mesmo o medo de represálias da ditadura implacável autoritária do PCC, né, está impedindo milhões de pessoas de pedir um boicote sistêmico que pode derrubar todo o sistema financeiro da China em instantes. valor do sistema financeiro da China, 60 trilhões de dólares. Então vamos lá, ó. Tudo isso está impedindo milhões de pessoas. Né? Não está impedindo, né? eles não têm medo do PCC. E essas pessoas estão pedindo um boicote sistêmico que pode derrubar todo o sistema financeiro de 60 trilhões de dólares da China em poucos instantes. Então a gente está falando aqui no sábado 23 de julho, semana que vem pode mudar tudo e os caras forem a mais completa bancarrota. Óbvio que o sistema financeiro ainda é todo interligado. Isso vai afetar quem? As dinastias financeiras. Agora, eu faço a pergunta a vocês, né? Vocês acham que o PCC está preocupado com o que acontece com os grandes bancos fora da China? né? É, ó... Aí tem uma caricaturazinha aqui, assim, na matéria, ele diz que o desenvolvimento ressalta um dilema para o governo de Xi Jinping, enquanto luta com quem socorrer à medida que a crise imobiliária do país se aprofunda e contamina todo o sistema. É um Lehman Brothers 2 a missão muito mais poderoso, né? O alívio para alguns mutuários pode provocar ameaças de não pagamento por uma série de outros. Embora ceder as demandas de apoio, possa sobrecarregar as finanças do Estado. Ignorá-las pode levar a uma espiral de inadimplência, à medida que mais e mais mutuários se recusam a cumprir com suas obrigações. Né? A greve de pagamento dessas hipotecas, que começou no final de junho, em um empreendimento paralisado da gigantesca Evergrande, em Jingdzen, cresceu rapidamente para pelo menos 301 projetos em cerca de 91 cidades. Os protestos exacerbaram os problemas do setor imobiliário do país, e ameaçam inviabilizar as tentativas de reviver o mercado em meio a uma desaceleração econômica. De acordo com algumas estimativas, milhões de hipotecas estão agora envolvidas na espiral do atraso de pagamentos. Na segunda-feira, informamos que à medida que aumenta a pressão sobre Pequim, para tomar medidas, as autoridades do Partido Comunista Chinês instaram os bancos a aumentar os empréstimos a construtoras para ajudar a concluir os projetos e também estão considerando dar aos proprietários um período de carência nos pagamentos de seus financiamentos. A recusa dos compradores de imóveis em pagar as hipotecas... Ou seja, eles não estão pagando os carnês dos imóveis que eles compraram porque as construtoras estão atrasando. Né? Decorre da prática generalizada na China lá, de vender apartamentos na planta antes deles serem construídos. Isso aqui acontece também aqui no Brasil. Essa prática implodiu no ano passado quando as incorporadoras chinesas super alavancadas foram varridas por uma onda de insolvência e entraram em crise devido ao pagamento de dívidas à medida que os fundos se esgotavam e a construção parava e cada vez em mais projetos. Né? Os bancos chineses alegam que os riscos de não pagamento dos empréstimos à habitação são controláveis e, até agora, Divulgaram apenas 2,1 bilhões de yuans né, de crédito em risco. Isso é claro, uma grande mentira. A GF Securities Corporation espera que até 2 trilhões de yuans em hipotecas podem ser impactados pelo boicote. São milhões de hipotecas. O que ele chama aqui de hipoteca é dívida imobiliária. Você comprou um apartamento e não paga. No geral, os bancos chineses têm 38 trilhões de yuans de hipotecas residenciais pendentes e 13 trilhões de yuans de empréstimos para os empreendedores imobiliários situados no país. Então tá aí, isso, pode provocar uma uma corrida ao mercado financeiro, né? Também fora da China, porque nós volta a falar, né, o mercado financeiro é aquele eterno, aquela eterna trilha onde os dominós então vão caindo e empurrando o próximo. Isso realmente é algo assustador, é algo assustador. Relembrou o nosso plano Collor aqui, quem viveu na época. Gente, eu lembro que na época tinha gente que se suicidou por causa do plano Collor. A visão de curto prazo, né? porque a gente vivia uma hiperinflação. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu era um assistente, estava começando no banco. E no banco era o seguinte, você trabalha janeiro, você vai receber, eu recebia o mês de janeiro, no começo de fevereiro. Né? E eu tinha que pagar a minha faculdade, a FAAP. Na época eu conseguia pagar com o meu salário né? de, de, de assistente lá do banco. Mas a, a, a inflação era tão pesada que era assim, a, a FAAP eu tinha que pagar no mês que eu estudava. Então janeiro eu tinha que pagar em janeiro, enquanto eu ia receber o meu salário de janeiro, só no mês de fevereiro. A inflação comia, bicho, era, a inflação era no nível assim. A última inflação do Sarney ali, do governo Sarney, foi 85% no mês de março. De, de 1990, e o mês não foi nem até o fim, porque o, o Collor tomou posse no dia 15, no dia 15 de março. Né? Era algo absurdo, 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 absurdo. Mas por que ficou daquele jeito? Né? Porque era uma ciranda financeira, que era provocada ali pelos próprios financistas, né? já naquela época o governo completamente endividado, o governo Sarney, sem nenhuma credibilidade, ele já havia perdido a credibilidade um ano e meio antes, com o fracasso do plano Bresser, lá em 88, né? 1988, 1988, então, chegou ali no final de 89, começo de 90, estava em frangalhos a economia brasileira. A inflação comendo. Você perdia o preço de referência. Você fala, um bronzeador, na época, custava o preço de... Fala, quanto custa um bronzeador? Bom, Era o equivalente, vai, vamos parar, a você fazer um óculos de grau, sei lá, hoje custa mil reais um óculos de grau, vai numa boa ótica, e o bronzeador custa... 60 reais numa farmácia, né? numa perfumaria. Naquela época você tinha perdido a referência. Você falou, pô, que pô, o que eu faço? Eu compro um bronzeador ou mando fazer o meu óculos? Eu lembro de uma situação... Vou contar aqui para vocês. Né? Uh, um terno completo era o equivalente a, a, a dois, três é, é, perfumes. Né? Hoje você compra um terno quanto... Você paga 600 reais um terno razoável, né? Não vou falar sobre um terno muito caro de, de, de etiqueta. Vai, 500 reais um terno. E né? na época, assim, o perfume custava, assim, tinha mudado. Você fala, pouco. você compra um perfume ou um terno, né? É como pagar 600 reais, 500 reais num perfume, assim. Assim, o preço referência das coisas... Estava completamente absurdo, assim, absurdo. Um livro da faculdade, você fala, ó, ah, compro o um livro da faculdade ou compro um outro terno para eu trabalhar, né? Era assim, acabou. Aquilo, a inflação, ela destruiu. É o que está acontecendo na Argentina agora, ó. Tanto que saiu uma matéria aqui, ó, o Alberto Fernandes saiu na revista Oeste, reprovado por 75% dos argentinos, né? O que, que significa? Que a esquerda, o pessoal de esquerda, normalmente é um pessoal inconsequente. Vota por motivos emocionais. Não é? Enquanto voto, você escolher um administrador, um governante para o seu país, tem que ser por motivos racionais. A esquerda socialista, né? que eu chamo de esquerda criminosa socialista, essa, isso é um povo completamente emocional. Né? Obviamente que o povo que não faz parte das falcatruas. O povo né, que acredita nas mentiras dos caras. O né? povo comum que entra na onda, sabe? Que acredita. Isso é um, uma pataquada emocional. Olha o que está acontecendo na Argentina. Né? Os argentinos estão indo para um buraco absurdo. Matéria da, da, da redação da revista Oeste, aqui ó, seguindo, segundo a pesquisa da Universidade de San Andrés, apenas 21% da população local aprova o presidente do país. Você pode ter certeza que esse 21%, uma parte emocional também, se apegou com o coração ao cara, como se ele fosse da família, né? É, ah, eu aprovo, eu gosto deles, Os esquerdistas que vão morrer negando que a esquerda é um fracasso ambulante. Né? O resto tudo que é botar o cara para fora em três anos. É o que vai acontecer com o Brasil uh, se elegerem um presidente de esquerda vermelho que vem com aquele discurso né, falso, aquela pataquada toda e, e, e a elite quer esse cara de volta, né? você pode ter certeza. Só que a elite, né? O que, que ela faz? Ela, eu faço até a comparação da elite com o Sinédrio Judaico da época de Cristo. Né? Eles fizeram uma narrativa terrível ali que o povo escolheu o Barrabás. Não, mata Cristo e, e, e solta o Barrabás. Não é? Hoje a gente vive tempos parecidos. Eu até coloquei ontem no nosso grupo do Telegram, um trechozinho do filme A Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, na língua original, hebraico, aramaico e, o, e os romanos falando em latim, para o povo, então, entender ali, pelas expressões dos atores e personagens, o que é que estava acontecendo. Nada mais é do que o que acontece nos dias de hoje também, e vem desde aquela época. Né? O povo escolhe mal, é enganado pela narrativa, né? quer seguir uma narrativa, porque o próprio povo, por ignorância, não tem opinião, né? vai emocionalmente e mergulha, então acaba fazendo uma bobagem, porque não tem conhecimento, é literalmente isso aí. Aqui, o no nosso canal, a gente promove o conhecimento, né? promove a interação com o que ocorre no mundo, as forças que tentam dominar o mundo, quem está por trás de cada um dos políticos, de cada uma das nações, quais os interesses de cada grupo, de cada força dessa que atua no planeta. É assim, é isso que a gente explica aqui para você então adquirir um conhecimento razoável para pelo menos fazer boas escolhas. Né? Obviamente que nem todo mundo vai ter condições de fazer uma análise é, política, geopolítica bem feita, mas o, o fato de você ter um conhecimento maior já impede com que você faça uma bobagem né? é, tanto para o país, quanto para você e para a sua própria família né? então o nosso canal aqui, o objetivo é promover conhecimento né? promover aí, fazer com que as pessoas entendam um pouco para sofrerem bem menos em meio a todo esse ataque aí nessa guerra do cume da montanha. Bom, nós, eu não estou vendo matérias sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a não ser que foi assinado o então, um acordo para retomar a exportação de grãos pelo Mar Negro. Então, muito provavelmente, o Deep State ucraniano vai ter que retirar as minas, né? porque vocês sabem, eles minaram os portos ali, o, o mar ali, eles minaram o local para que os navios não chegassem perto. Né? Matéria que saiu da agência France Presse. Primeiro grande acordo fechado entre Kiev e Moscou desde o início da Guerra do Leste Europeu, em 24 de fevereiro. Então, eles assinaram o um acordo para retomar essa exportação de grãos. Né? A Ucrânia e a Rússia assinaram um acordo sobre exportação de grãos e produtos agrícolas pelo Mar Negro na cidade turca de Istambul, na sexta-feira ontem, dia 22. Esse é o primeiro grande acordo assinado por Kiev e Moscou desde o início da guerra no leste europeu, em 24 de fevereiro. Né? As negociações começaram em abril, sob a liderança do secretário-geral da ONU, António Guterres. Então é isso, né, gente? tá aqui. Então, é a única matéria que nós temos, então, para vocês verem que passou a virar rotina, ninguém fala mais nada sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ficou que nem a guerra da Síria, a guerra no Iêmen. Né? Passou a ser rotina. Essa é a, é a grande tragédia da humanidade. Né? Você lidar com a guerra como se fosse uma rotina. Tudo isso por causa de ambições de poucas pessoas ali que estão ocupando. Né? a elite da humanidade, infelizmente então gente muito cuidado quem tem dinheiro em banco vocês né? estão vendo aí o sistema na China está ficando difícil né? obviamente que isso pode se estender a, a outras nações então aqui a gente a gente aconselha assim não adianta você vir me perguntar o que você faz com o teu dinheiro, não adianta não adianta, não vale mandar e-mail, eu não vou responder, porque eu não sou mais um consultor financeiro, né? não, não tenho essa qualificação mais. Então você tem que observar o que está acontecendo e tomar a sua própria decisão, né? por sua própria conta e risco. Cuidado com consultores financeiros do tipo vendedores de criptomoedas. Né? Inclusive tem muita gente sem vergonha lá que se aproveita do grupo nosso do Telegram para entrar em contato com as pessoas. Quando me avisam, eu expulso do grupo, porque eu não permito esse tipo de coisa lá no nosso grupo, né? Quando alguém me avisa, eu expulso quem está quem lá dentro para fazer contato para essas coisas, né? Então, cuidado com corretores de criptomoedas, cuidado com, com né, analistas financeiros de bancos, corretoras, né? Observem, leiam as notícias, né? entendam o que está acontecendo, adquirem uma percepção, adquiram uma percepção. Né? E eu sempre digo, né? quem é que está sossegado? Quem tem o seu imóvel, não precisa pagar aluguel, tem uma rendazinha para pagar todas as suas contas, está né? tranquilinho ali guarda um dinheirinho para poder fazer uma viagem uma ou duas vezes por ano. Também não adianta você ter uma baita de uma grana, um baita de um dinheiro guardado se você não dorme de noite porque fica preocupado com tudo isso. Então o equilíbrio né, da vida, né, de você estar tranquilo ou não, é você que decide. Eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores financeiros desse canal, porque não fossem por esses, a gente não poderia estar aqui dia a dia, muito obrigado pelos, pela colaboração financeira, essas pessoas acabam né, dando a estrutura que a gente precisa aqui para permanecer na plataforma quem puder colaborar com qualquer valor né, tem um número de conta aí, tem um QR Code do Pix a gente agradece imensamente Agradecendo também os nossos quase 133 mil inscritos. Falta muito pouco. 20 pessoas aí. Provavelmente, enquanto eu estou falando aqui, isso vai virar para 133 mil já. É, quero agradecer aqueles que enviam e-mails, né? enviam sugestões. Muito obrigado. É, quem quiser aprender mais, sabe que tem o meu curso sobre a nova ordem mundial financista, né? e que acompanha o documentário do regime militar com a verdade que foi sufocada pela narrativa mentirosa da esquerda socialista. Você né? pode adquirir isso mandando um e-mail para mim, meu e-mail está na vinheta, que abre os áudios do canal. Muito obrigado, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, um excelente domingo, eu volto amanhã. Valeu!